0: Crediamo che l'unione faccia la forza, ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace. E adesso dovrebbe esserci Yuga che si presenta, ma in questa puntata è un attimino speciale rispetto al solito, in questa versione qui sentirete la voce mia e dell'ospite, Yuga si aggiungerà in un secondo momento perché è impegnato con i preparativi del suo matrimonio, quindi siamo tutti contentissimi, gli portiamo gli auguri gli facciamo le congratulazioni e continuiamo con la puntata, dicevo questa è una puntata particolare come registrazione e anche un esperimento per, per me effettivamente che mi trovo a registrare senza mio fratellone però siamo qui intanto grazie ai nostri mecenate. chi ci aiuta tramite la piattaforma Coffee? che andiamo a ringraziare, fatemi tirare fuori l'elenco perché devo fare tutto da solo io oggi Forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. E quindi Ark, Retro Coach, Herr Schmidt su coi 47, il Nick, Grayfox, Nikius Shiny, Bario, Stefano Rosera, Mappo Gamer, Battelux, Sibis, Crisop, Rita Levi Mortal Kombat, Giant Lizard e Silver Fox, che si è unito alla nostra ciurma degli Easy Mod. I normal mod che sono Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, di Chan. Black Worm e Stormbringer e l'hard mod che è Cry King. Grazie veramente a tutti quanti, a voi dedicata la puntata di DQD che però questo giro la faremo in post produzione perché appunto deve esserci Yuga altrimenti non sarebbe una puntata degna grazie veramente a tutti quanti questo episodio tratta Darkest Dungeon lo annuncieremo tra poco l'abbiamo tirato fuori è uno di quei giochi di cui dovevamo parlare da tantissimo tempo ecco è uno di quei giochi a cui io sono particolarmente affezionato Yuga è particolarmente affezionato a questo gioco e quindi siamo molto contenti di portarlo e eh, ci siamo fatti aiutare ci facciamo aiutare oggi da un ospite un ospite che in realtà noi conosciamo da un Po', da chi ci segue su Instagram lo conoscerà sicuramente da un sacco di tempo perché è una collaborazione che va avanti da più di un anno ormai. Col nostro canale abbiamo il proprietario, il gestore di Indie Gamecast. Benvenuto, Spettro! Ciao! Ciao! Eh, sì, c'è pure Cthulino oggi. C'è anche tu, Cthulino <ride> oggi, che figo, che figo. E Spettro e eh, Cthulino ci, ci danno una mano a parlare soprattutto dei giochi indie, appunto, è il suo. pane quotidiano ci sono i nostri reel che abbiamo fatto in collaborazione sul suo canale youtube è presente su instagram, è sempre bello perché si scoprono tantissimi indie diversi ogni giorno e oggi parliamo proprio di un indie come Darkest Dungeon che è partito ha una storia secondo me affascinante Proprio per come è partito eh, La domanda che, di rito che facciamo ai nostri eh, ospiti è quella mh, molto molto semplice Che cos'è che ti lega a questo gioco?
2: Allora, Darkest Dungeon è stato il gioco che ci ha fatto in un certo senso appassionare ancora di più degli indie Perché noi conoscevamo gli indie ma avevamo principalmente un canale di giochi da tavolo Ehm, siamo passati in The Cast con il desiderio quando abbiamo visto che molte persone non conoscevano né Darkest Dungeon né altri giochi che noi adoriamo come Crypto, Crypto Necrodancer oppure che ne so Darkwood sì Darkwood queste cose qua e allora abbiamo deciso di aprire in The Gamecast proprio anche principalmente grazie a Darkest Dungeon ovviamente appassionati entrambi di Lovecraft io più perché sono appassionato di tu appassionato di Lovecraft ovviamente <ride> ma io sono più appassionato di Edgar Allan Poe eh, in Darkest Dungeon ci sono tanti riferimenti eh sì. a Edgar Allan Poe
1: eh sì appunto la, il fatto che eh, il collegamento anche Edgar Allan Poe e Lovecraft c'è anche proprio nella, nella scrittura si vede come il modo di scrivere eh, uno abbia influenzato l'altro e effettivamente poi lo ritroviamo qua nel gioco perché ci sono tanti riferimenti e c'è tanto questo, soprattutto atmosfera di Lovecraft, più che l'immaginario esattamente uguale perché non c'è Cthulhu purtroppo all'interno del gioco, ma i tentacoli di rito ci sono. Anzi, eh, faccio la domanda per Cthulhu, come ti è sembrato questo gioco come rappresentazione della, della tua stirpe? Cthulhu
2: ecco? è presente nel gioco, ma sono presenti anche tanti altri riferimenti come per esempio l'arabo pazzo, c'è l'occultista che in un certo senso rappresenta una sorta di al Razed buono e comunque l'intero gioco si basa sulla paranoia, sulla pazzia, sulla follia, perché ricordiamo che la particolarità di Darkest Dungeon è data sia dal campo energia che quando termina fa rischiare di far morire il personaggio distanguato, sia per la barra della salute mentale se la barra della salute mentale va a zero il personaggio potrebbe o in un caso raro di di incoraggiarsi e diventare più coraggioso più più forte ma la maggior parte dei casi diventa o paranoico o vigliacco traditore o, addi- o offensivo sì oggi addirittura pensa che abbiamo fatto una partita tanto per rispolverarlo e uno dei personaggi è diventato offensivo cioè ogni volta che un altro colpiva questo lo prendeva a male parole quindi tipo l'hai fatto arrabbiare ancora di più tipo gli diceva queste cose e dice Actulino sì le creature ci sono anche il modo in cui il narratore parla che il narratore tra l'altro è una grande voce Che aveva fatto degli audiolibri Si chiama Wen Jan. Poi per i DSC hanno preso uno youtuber Per fare i DSC con la voce un po' più pazza eh, Però devo dire che sì, sì. Cioè, sembra di giocare in un gioco con Lovecraft Che ti racconta le
1: cose Esatto, allora partiamo da quella che è la storia di creazione di questo gioco Prima ci ascoltiamo un po' di musica Indossate, mi raccomando, le cuffie Indossate, preparatevi il vostro zaino da viaggio Perché questo sarà un viaggio molto interessante e ascoltiamoci un po' della colonna sonora
3: you will arrive along the old road it winds with a troubling serpent like suggestion through the corrupted countryside leading only I fear to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery. Without madness, the old road will take you to hell. But in that gaping abyss, we will find our redemption.
1: Il gioco di oggi è Darkest Dungeon, un gioco del 2016 di Red Hook Studios, pubblicato dalla stessa Red Hook Studios, quindi un gioco interamente indie, è il primo titolo, il primo e unico titolo fino a un certo punto di Red Hook Studios ed è uscito per Windows, Macintosh, Linux, la versione PS4 e anche la versione PS Vita. Eh, Si tratta di un roguelike RPG con tanti elementi diversi, insomma è una storia abbastanza intricata quella eh, della sua creazione che parte addirittura da un bel po' indietro perché si parla di questo gioco già nel 2012 con eh, due figure che si trovano a lavorare insieme sono Tyler Sigman da una parte che è il designer e eh, Chris Bourassa dall'altra che è l'artista il disegnatore mm. si incontrano lavorando per Backbone che è appunto un'azienda che fa eh, giochi di diverso tipo soprattutto con licenza insomma non tanto famosa da, dal punto di vista di IT eh, si trovano a lavorare insieme e parlano tra un whisky e l'altro di questa idea di fare un rpg che parli di eroi che però non sono supereroi ma sono eroi proprio con eh, anche tutta quanta la parte di eh, stress mentale ecco che sarà il, la base di questo gioco tra una vicissitudine e l'altra loro lasceranno backbone si, prende, si prenderanno un periodo di pausa dei periodi freelance quindi è libro uno ma non è libero l'altro e ci mettono parecchio tempo a trovarsi ad un certo punto si trovano miracolosamente tutti e due i libri con un bivio, devono decidere se prendere la strada di tornare dentro una casa di produzione di videogiochi o mettersi in proprio e sarà questo quello che faranno. Cominciano a scrivere questo Darkest Dungeon, il cui nome arriva anche abbastanza presto.
2: Sì, bisogna dire anche il fatto che Darkest Dungeon inizialmente era stato pensato un po' diverso da come lo conosciamo noi. Praticamente la grafica la vedete negli screenshot è fantastica ma quello che molti non sanno è che inizialmente i personaggi erano rappresentati in una sorta di eh, griglia come icone è stato proprio il grafico a dire no niente icone perché i giocatori non proveranno empatia verso i personaggi quindi dobbiamo fare i personaggi di là, lateralmente perlomeno e hanno deciso di fare questa cosa un'altra cosa importante deriva anche dall'ispirazione Darkest Dungeon nasce da due film da due da un film e da una serie famosa intanto Alien perché Burassa voleva che si vivessero le emozioni del del film Alien per quanto riguarda claustrofobia e paranoia e anche reazioni ai personaggi quando si trovano particolarmente stressati. L'altro è Band of Brothers, per questo si è ispirato di più per i comportamenti di gruppo soprattutto quando si sta negli accampamenti a metà di una partita.
1: E un'altra ispirazione che mi viene in mente, che viene citata dallo stesso Borassa è eh, Salvate il soldato Ryan, un film che eh, fa vedere la rappresentazione della seconda guerra mondiale in una maniera diversa da quello che era stato fatto in precedenza con i film di John Wayne per dirci eh, dove lì era il supereroe appunto che doveva salvare la nazione con Salvate il soldato Ryan si è visto un aspetto molto più umano eh, di, di quanto fa schifo la guerra fondamentalmente di cosa ti può succedere a livello proprio umano, emotivo eh, lo stress post-traumatico insomma tutto quello che ne consegue.
2: Fanno schifo anche i personaggi iniziali per la verità. I personaggi hanno spesso dei difetti fin dall'inizio Reinaldo per esempio il Crociato che vi danno a inizio partita Alla creptomania Se non lo portate subito a curare Mentre giocate vi fregherà tutti i premi che troverete Eh
1: sì, eh sì è veramente fastidioso Questo sistema di stress E eh, delle caratteristiche Difetti che poi eh, Man mano nel gioco porti, porti in positivo
3: More seeking fortune and glory In this domain Of the damned.
1: Parlando sempre di di come è stato creato il gioco dicevamo eh, da una parte appunto c'è Tyler Sigman, il designer che tira fuori la sua esperienza con i giochi da tavolo, lui è stato uno dei eh, pionieri del print and play, del gioco da tavolo print and play, quindi la possibilità di scaricarselo, stamparselo e gameplay puro, fregandosene un po' di quella che era la grafica, dall'altro lato una figura che è complementare a quello dell'artista Chris Burrassa. Eh, Chris Burrassa che ha una storia ancora più interessante perché lui è uno di quelli che leggeva i fumetti da, da piccolo e eh, leggeva i, ad esempio X-Force di, della Image, con eh, il personaggio di Rob Liefeld che è un disegnatore che è sempre stato... Criticato per il suo maniere di disegnare perché non sapeva disegnare per, secondo molti e quindi non so vi ricordate che ne so Cable versione gigantesca con sproporzionati con i piedini piccolissimi insomma è un mani- una maniera di disegnare molto particolare molto anni 90 Chris Burrass dice beh se, se lui disegna così allora io so disegnare meglio e si metteva a disegnare e ha, ha tirato fuori un po' il suo stile che poi ha portato all'interno di questo progetto un progetto che ha subito la connotazione di essere vecchio sporco eh, la carta strappata c'è questa idea di mettere eh, la fatica all'interno dell'aspetto grafico del gioco e e questo si vede proprio anche nei personaggi con eh, ombre molto marcate eh, non sono super definite le varie rappresentazioni, le varie illustrazioni, il che va bene a Chris perché è l'unico artista in questo eh, piccolissimo studios che è Reduc, che viene fondato nel 2013, quindi siamo un anno dopo l'idea iniziale, viene fondato Reduc Studios, Reduc è un'altra citazione da una storia appunto di Lovecraft, e portano questo progetto dopo aver creato le, le fasi iniziali, addirittura come diceva Spetro prima, inizialmente non era neanche side scrolling questa cosa qua, ma era... top down, quindi tu guardavi la mappa dall'alto e queste iconcine che si muovevano ed era molto lontano da quello che poi è stato il l'evento finale. L'aver portato su Kickstarter questo progetto l'ha reso uno dei grandi successi di Kickstarter da quel punto di vista, perché stiamo parlando di un budget iniziale che era stato di soli 75 mila dollari, che sembrano tanti ma per produrre un gioco sono veramente pochi. Addirittura loro stessi parte di questi soldi, oltre i 75 mila dollari, hanno chiesto un aiuto da Clay che effettivamente gli ha dato un prestito per poter produrre un gioco. Qua si vede un po' la collaborazione tra vari Eh, studi indipendenti insomma che si danno una mano, Clay ha sempre supportato questa questa scena, ma riescono ad accumulare alla fine 313 mila dollari, quindi più di quattro volte quello che si aspettavano inizialmente, il che li ha lasciati molto molto contenti e lo sviluppo è proseguito molto bene con qualche piccolo intoppo.
2: Sì, devo dire tra l'altro che nessuno si aspettava che il gioco successivo sarebbe stato Darkest Dungeon 2, perché magari visto il successo che avevano avuto con questo gioco avevano le porte aperte per proporre un altro concept ma hanno rifatto un altro gioco e stravolgendo completamente,
1: eh, a mio parere, il gameplay. Sì, sì, Darkest Dungeon 2 ci dedicheremo una puntata dedicata, però è decisamente diverso da quello che, che è l'uno. Eh, anzi, ho anche qualche consiglio più avanti.
3: Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood.
1: Già che ci sono nota di, da autore... Questa puntata qua sarà piena di spoiler, così vi avvertiamo già adesso que- con questa cosa. Il mio consiglio è giocatevi Darkest Dungeon, è un gioco difficile, è un gioco pieno di sorprese secondo me, che vi metterà alla prova proprio a livello stress e frustrazione però è appagante sul lungo periodo quindi se avete modo anche solo una run ogni tanto e portarsi avanti pian pianino la storia secondo me ci sta tantissimo. Detto questo andando avanti un attimo con quella che era lo sviluppo l'accumulo appunto di questi soldi su Kickstarter gli ha permesso di fare questa escalation di programmazione e di sviluppo del videogioco contattando appunto Wayne June che hai citato tu prima per il trailer, voce fantastica e quando l'hanno sentito nel trailer hanno detto no, questo deve esserci in tutto il gioco e lui è stato contentissimo perché appunto adorava eh, il concept adorava la grafica, adora Lovecraft quindi sono stati uniti dalla dalla stessa passione per questo tipo di narrazione
2: volevo aggiungere anche il lato che dicevo inizialmente di un Po perché Darkest Dungeon è stato criticato da alcuni per i DLC perché alcuni DLC diciamo che rendono ancora più difficoltoso il gioco come se non lo fosse abbastanza. E soprattutto il mio preferito che è la Mascherata della morte rossa, che è proprio quella proprio è um, palese un palese riferimento al racconto di Edgar Allan Poe. Però i personaggi aggiuntivi che sono stati inseriti successivamente come il moschettiere che questo eh, il moschettiere si intende il moschetto Eh, Di fuoco Di fucile si intende Che addirittura questo è gratuito Sono personaggi fantastici Anche DLC di Darkest Dungeon Vale la pena acquistarli Senza ombra di dubbio
1: Parlando appunto di di, di DLC Sono usciti due Che sono questi qua Che aumentano le aree di gioco Eh, Uno è eh, Crimson Court Che è quello che ha citato Spettro Poi uscirà anche Color of Madness Che è il secondo DLC di, Di questa entità È un miscuglio È un
2: miscuglio fra... Eh, le montagne della follia e il colore venuto dello spazio di Lovecraft
1: Sì, quindi ancora di più all'interno di questa tematica E poi ci sono gli altri DLC, alcuni gratuiti Con questi personaggi aggiuntivi Che hanno aumentato le classi a 18 addirittura eh, dalle 15 15 iniziali. A proposito di eh, critiche appunto ai DLC al fatto che il gioco è diventato ancora più difficile, è curiosa ciò che è successo durante l'early access, perché il gioco appunto fa Kickstarter, poi esce su early access, tra l'altro in un periodo in cui early access era abbastanza criticato, anzi si pensava morisse come metodologia per proporre i giochi, invece è ancora eh, abbastanza attiva. Sono ritornate anche le demo per, per molti giochi, ma eh, è bello come ci sia anche questo sistema ancora attivo per lo sviluppo dei giochi quando escono su early access fanno degli update settimanali anche a volte addirittura ogni, più volte a settimana che è una cosa un po' insolita insomma perché sviluppa un videogioco ma loro sono sempre stati super attenti alla community hanno assunto community manager praticamente immediatamente e una delle cose degli update che è uscito fuori è quello che riguarda The Hound and Corpses ovvero il mastino e i cadaveri che introduce da un lato l'addestrattore dei cani quindi nuova classe molto apprezzata non overpower come tante altre ma comunque eh, niente male e i cadaveri questo è stato un elemento di gioco che ha stravolto il gameplay di Darkest Dungeon cosa succede eh, spiegandovi il gameplay i, eh, che ruota intorno a quelli che sono i combattimenti ci sono ovviamente altre cose oltre ai combattimenti ma quello è il fulcro Uh, abbiamo quattro eroi sulla sinistra, uno dietro l'altro, quindi la posizione conta, chi è uh, in posizione 1 è quello davanti, chi è in posizione 4 è quello dietro e i nemici faranno altrettanto possono essere massimo 4 però non sempre li troviamo tutti a volte troviamo dei mostri più grandi che occupano più posizioni eccetera eccetera ed è tutto una questione di posizionamento quindi i tuoi eroi possono mettersi in una posizione per attaccare un'altra posizione quindi un pistolero quello che viene chiamato il fuorilegge se è in prima fila può fare un colpo a bruciapelo se è in ultima fila può fare il colpo di pistola da lontano e così tante altre insomma ci sono alcune classi specializzate nel combattimento melee alcune più distanti alcuni sono gli healer quindi più o meno questi sono gli aspetti del rpg fantasy che già conosciamo la cosa però che viene modificata è che uccidendo i nemici cosa c'è stata c'è stata la tattica del posso colpire tutti quelli che sono in prima fila tanto muoiono loro quelli che sono dietro scalano in avanti e uccido poi chi è in prima fila quindi in la tattica è abbastanza standard da questo punto di vista. Con questo update ci sono i cadaveri, quindi quando muore un personaggio avversario, un nemico, rimane il cadavere in quella posizione, quindi non c'è questo effetto di. Uh, scalare le posizioni e questo ha stravolto il videogioco perché tutte quelle tattiche che uno si era fatto ormai vengono buttate all'aria ci sono state diverse critiche su steam uh, diverse quasi un review bombing uh, ad un certo punto da, da come è stata percepita negativamente la cosa allora reduca ha detto beh ascoltiamo comunque la community perché noi sì abbiamo fatto Una modifica che è giusta perché rende più tattico e più vario il gioco ma dall'altra parte ascoltano la community quindi hanno deciso di mettere l'opzione di giocare con o senza questi cadaveri e poi hanno visto le metriche e hanno visto che effettivamente c'era meno del 10% di persone che effettivamente erano quelle che preferivano giocare senza i cadaveri quindi sì ci sono delle critiche ma minoritarie alla fine il gioco è stato nel nel complesso è stato recepito molto positivamente
3: hanno
2: aggiunto anche delle cose che parlando di stravolgimenti gameplay vorrei pure sottolineare dlc del circo del macellaio praticamente aggiunge la modalità pvp cioè io mi scelgo quattro eroi e combatto contro quattro eroi di un altro giocatore online diciamo che il supporto finché non è uscito il secondo capitolo è stato veramente grande di questo gioco
1: questa è una cosa tra l'altro interessante perché durante la campagna kickstarter loro avevano messo gli stretch goal quelli che molto difficilmente su kickstarter eh, vengono eh, sono le promesse che uno fa e che poi nel prodotto finale molto spesso non ci sono perché appunto sono de- dei goal un po', un po' così, invece mi sono andato a riguardare la pagina e loro hanno fatto praticamente di- degli stretch goal che avevano raggiunto li hanno fatti tutti, ma proprio tutti al 100% di quelli che non hanno raggiunto uno era la possibilità di giocare in pvp, che è una cosa che non avevano raggiunto durante la campagna kickstarter eppure alla fine sono riusciti a farlo lo per per poter giocare appunto in pvp con altri giocatori con con il circo
2: vabbè gli è rimasta qui proprio eh sì
1: eh. si vede come è un progetto di passione è un progetto che ha una fortissima idea tra l'altro una cosa che mi ha stupito è il fatto che eh, si cita il poker come filosofia di partenza E questa è una cosa interessante Perché le due anime appunto di questo progetto Si trovavano a, a bere whisky A giocare a poker E a parlare di Darkest Dungeon E effettivamente la tecnica La filosofia del poker c'è cioè quella di guardare le proprie carte vedere se hai una mano buona giocartela bene e se hai una mano cattiva e delle risorse che non stanno funzionando in quel momento devi mitigare il danno, no? devi cercare anche di far di necessità virtù in sostanza che è un modo di ragionare molto carino e che nel gioco lo ritroviamo perché molto spesso il gioco ti mette davanti a delle situazioni critiche e tu non devi farti prendere dal panico anche se il gioco ci prova tantissimo a farti stressare fino, fino all'inverosimile per cercare di selezionare. Di, di scegliere in maniera corretta e oculata.
2: Sì, eh, un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, sai cos'è? La cosiddetta base, il villaggio, perché oltre ad aggiornare i nostri eroi, che tra l'altro. Eh, non abbiamo detto nemmeno questo, gli eroi hanno 4 attacchi di base ma più avanti possono guadagnarne di altri o potenziare propri Dopo ogni spedizione i personaggi tornano al villaggio, e il villaggio si può potenziare a sua volta Ci sono ambienti come il cimitero dove ci sono gli eroi che sono deceduti così posso andare a vedere perché è un roguelike puro Cioè il personaggio muore per sempre, anche se poi vi dirò una curiosità magari... Eh, praticamente i primi 4 del gioco se muoiono al livello 23 dopo il 23esimo giorno tornano in vita però quello che volevo dire era che eh, il villaggio per alcuni è una cosa che ha destato alcune critiche perché molti dicono eh, no, non mi va di gestire eh, la locanda non mi va di gestire l'ospedale non mi va di gestire tutte queste robe ma sono necessari perché se il personaggio ha uno stress alto Lo porto a giocare, lo porto a donnine o lo porto a pregare eh, Per fargli togliere lo stress O se il personaggio magari ha sviluppato un difetto grave Tipo che so, alcolismo o paura degli ambienti chiusi eh, Posso portarlo dalle suore nel nel manicomio diciamo Dove le suore a colpi di siringhe e catene lo faranno tornare
1: in sé Sì, secondo me è bellissimo il villaggio perché dà proprio eh, il momento di pausa da un certo punto di vista ma anche di collegamento con i tuoi personaggi no? perché tu hai un attaccamento emotivo effettivamente con quelli che sono i tuoi personaggi all'inizio del gioco non vuoi che muoiano proprio perché come hai detto tu c'è il permadeath in, in, questo, in questo mondo Diciamo che la morte è quasi inevitabile, soprattutto ai primi primi playthrough. Poi uno impara bene bene, magari riesce anche a portarsi avanti tanto i personaggi. Personaggi che livellano, quindi c'è un livello di risolutezza, come viene chiamato qua, da 1 a 6. E man mano che livellano, questa è una cosa che ho trovato molto interessante, si rifiutano di fare i dungeon precedenti, quindi diventano troppo forti, troppo fighi e dicono no, io non, non mi sporco le mani per andare a fare questo... Questo tipo di missioni. Così come
2: quelli scarsi si rifiutano di andare a fare dungeon troppo tempo. Esattamente, potenti.
1: perché sono umani, no? sono, non si sentono pronti all'altezza.
3: Can be They can be
1: La meccanica principale è sempre questa dello stress che abbiamo detto. Quindi l'idea è quella delle afflizioni, come vengono chiamate. Eh, che le ha, ne ha parlato prima: Spettro. Quando raggiungiamo i 100 di stress, il nostro personaggio viene testato. E può diventare o un aspetto negativo che può essere che ne so masochista eh, abusivo che comincia a insultare gli altri codardo eccetera eccetera ma dall'altra parte una volta ogni tanto veramente qua eh, le possibilità sono molto scarse può diventare virtuoso e quindi diventare coraggioso diventare robusto e quindi incoraggiante esatto e le conseguenze di questa emozione che prova in quel momento il personaggio sono da un lato positivo dare buff agli altri o a se stesso dall'altro negativo addirittura ti viene tolta la possibilità di comandarli. quindi hai il personaggio che dice no io voglio scappare prende e si scambia di posizione con un altro e, non... e perde il turno fondamentalmente quindi questa Mancanza di agenzia è un aspetto che può essere criticato, sicuramente è stato criticato da qualcuno perché non dai la possibilità al giocatore di reagire a questa cosa, però è anche molto carina secondo me perché ti fa ancora di più stressare. Eh, la meccanica dello stress è proprio collegata a quello che prova il giocatore, no? più hai stress più ti viene stress al giocatore e eh, nel momento in cui hai questi outcome positivi hai una rilascio di stress da parte tua giocatore che dice oh ok pensavo andasse peggio invece è andata bene e viceversa appunto se sei ancora più stressato e sei nel momento momento di crisi eh, c'è una compilation su youtube che mostra tutti quanti il rage quit eh, di questo gioco che appunto è abbastanza crudele in alcuni punti
2: vorrei pure sottolineare un pochettino il boss in questo gioco il boss non si basa sul semplice il boss è più forte, toglie più danni ci sono boss di vari generi c'è quello per esempio il negromante il lich che evoca altri zombie o addirittura c'è il, l'uomo maiale riferimento a un racconto molto famoso che con il cucciolo che se uccidete il cucciolo si arrabbia, Quindi è consigliato prima prendersela con l'uomo maiale Anche se il cucciolo Effettivamente infastisce molto i giocatori Facendogli perdere I buff Dandogli fastidio per, E facendogli eh, evitare schivate O non facendogli
3: attaccare
1: Che i boss Sono eh, tematici Per le quattro aree base che sono le rovine, quella che contiene zombie, scheletri è appunto è presente il necromante, è presente il profeta ad esempio che è l'altro boss e sono quasi dei puzzle risolvere questi boss no? perché il profeta ha questi pezzi di legno che non riesce a capire se devi distruggerli per raggiungere lui che sta in fondo alla fila e quindi hai questa situazione qui oppure è appunto il principe suino che ha citato Spettro prima Eh, che è una delle ehm, razze che sta all'interno di questo dedalo, come viene chiamato in italiano, il warren, eh, pieno appunto di uomini maiale, ma anche ehm, l'altro boss è la carne proprio, eh, è un agglomerato di carne che, 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 che c'è nel territorio. Le altre due aree le cito brevemente sono la Landa che è appunto il bosco pieno di briganti, di ragni, di insetti, qui c'è la strega ma c'è anche il cannone che è il boss della, della parte dei briganti e dall'altra parte c'è la Baia, quindi quello che è lo schema dell'acqua, chiamiamolo così, eh, siamo in un porto ed è pieno di sirene, di pirati e di tutto quello che ne consegue. Quindi vedete come ci sono immaginari dell'horror che vengono messi all'interno di ciascuna delle aree e ognuna però è legata da sempre questo senso di proprio quello di Lovecraft no? di perdizione di sta andando tutto male è tutto corrotto è tutto super pauroso e c'è sempre qualcosa di più grande da affrontare sì
2: anche perché come hai sottolineato poco fa perdendo i personaggi forti bisognerà riaddestrare quelli nuovi i personaggi arrivano ogni praticamente ogni, vo, ogni ritorno ogni volta che torno da una spedizione c'è la carovana che porta nuovi personaggi però questi personaggi. Si può sempre, diciamo, migliorare la carovana in modo che porti personaggi un po' migliori Però ovviamente non sa- se perdi un personaggio eh, nel Darkest Dungeon, vero e proprio Cioè nell'ultimo eh, l'ultimo livello, per trovare un personaggio in grado di attraversare quell'area sarà dura
3: Welcome home, such as it is This squalid hamlet, these corrupted lands
1: ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate, chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì! Ecco, parlando un attimo della storia, perché adesso che ho introdotto proprio il Darkest Dungeon ci sta, secondo me, che ruota tutto intorno alla voce di Wayne June, che è questo... Uh, narratore questo personaggio che è il proprietario del Darkest Dungeon che è una villa che sta in cima a una collina e il villaggio appunto è alle pendici di questa collina. Il tutto parte da una lettera che lui sta scrivendo all'erede e noi interpretiamo questo erede che ci chiama per darci una uh, chiedere una mano insomma perché sta andando tutto male, vieni ad aiutare a salvare e quindi il gioco è noi che arriviamo lì con la nostra carovana e poi ci stabiliamo il villaggio e cerchiamo di indagare sui vari territori cercando appunto di liberarli da i boss relativi, accumulare risorse, potenziarli sempre di più per poi andare nel Darkest Dungeon, che sta proprio dentro la villa c'è una sorta di portale verso chissà che cosa ecco non... Non andiamo troppo troppo nel dettaglio perché qua è eh, secondo me la... No, non è il caso. È, è l'equilibrio di Lovecraft, no? Quello che se lo guardi impazzisci, no? Quindi secondo me è meglio non dirlo in questo momento, lasciamo un po' il mistero. Ma
2: non solo, ti interrompo un attimo perché non è solo la storia di Darkest Dungeon a essere interessante, ma anche la storia di ogni singolo personaggio. Infatti andando nel sito di... nel sito della Red Duke, se cliccate su Darkest Dungeon 1, sono disponibili delle pagine singole a fumetti dove non ci sono fumetti cioè sono delle storie senza parlato dove vi mostra perché i personaggi si stanno avventurando nel Darkest Dungeon per per esempio quella che mi è piaciuta più di tutti è stata la balestriera che aveva il padre che era stato accusato di stregoneria e il padre si sacrifica per lei gli dà una balestra
1: e gli dice scappa e
2: questa la bambina diventerà la balestriera che poi noi utilizzeremo nel
3: gioco A singular strike.
1: Tra l'altro queste backstory vengono un po' riprese anche in Darkest Dungeon 2 Di alcuni di questi personaggi eh, A me è piaciuto molto e infatti questa è una cosa che secondo me eh, ci sta Negli RPG molto spesso ci sono un sacco di dialoghi da, da scegliere no? il, gli, I creatori di questo gioco parlano sempre di le varie ispirazioni da altri giochi E di come loro hanno fatto un po' il contrario Questo lo, io l'ho trovato all'interno del gioco con la figura del crociato Che è, un, è il primo personaggio che troviamo, no? il, il templare Reinaldo quello che è appunto Reynold, lui è, parla sempre quando lo vediamo all'interno del gioco i personaggi parlano perché? perché noi facciamo le azioni, li guidiamo e ogni tanto salta fuori un fumetto e loro dicono qualcosa su quello che gli sta succedendo che cosa provano se sono arrabbiati con qualcun altro del gruppo se vogliono aiutarlo eccetera eccetera e quello che dice Reynold mi ha colpito molto perché il crociato dice fondamentalmente Eh, lo farò per lei lo farò per loro parla di famiglia parla di eh, una famiglia che però non ha più in sostanza e quindi c'è questa Eh, se voi andate a vedere la backstory di questo personaggio è un crociato che sostanzialmente deve scappare dalla sua famiglia per andare a lavoro, cioè il suo lavoro è fare il il crociato altrove e quindi c'è questa cosa interessante poi in realtà la storia è ancora un po' più complessa però è bello perché sono piccole frasi che non vi stanno dicendo esattamente che cosa è successo a questo crociato ma lo potete capire la maggior parte della lore del gioco è proprio accennata per dare ancora più di libertà al giocatore stesso di raccontare la propria storia. È un roguelite, quindi non c'è una storia lineare. Te la fai tu una run alla volta.
2: Sì, anche il pistolero è molto particolare, perché nel micro fumetto fanno vedere che lui ha saltato una diligenza e ha ucciso per sbaglio degli innocenti, quindi nel gioco quando spara lui cerca di vantarsi per consolarsi, ad esempio la frase più bella è quando fa un colpo critico e dice "Peccato, avrei voluto colpirlo in mezzo agli occhi".
1: Che così finiva prima, ecco. Sì,
2: sì.
3: Death cannot be escaped. it can be postponed.
2: La storia, la backstory è fantastica, quindi diciamo che come gioco io l'ho sempre reputato un gioco quasi perfetto, no. Eh, perché come lo stile grafico è unico La giocabilità c'è Non ci sono bug Perché in questo gioco non ci sono bug eh, La colonna sonora e gli effetti audio sono incredibili Soprattutto gli effetti audio quindi sinceramente va giocato giocatelo perché ne vale la pena
1: lo stesso team dirà eh, noi abbiamo cominciato a fare i suoni dall'inizio perché appunto volevamo crearlo così e non eh, mettere i suoni proprio alla fine e si sono accorti loro stessi il il creatore dei suoni come alla fine del del ciclo di di sviluppo è andato a riprendere i suoni all'inizio perché aveva fatto abbastanza esperienza allora ha detto vabbè riprendiamo i suoni iniziali e li facciamo più fighi e ci sono dei video Eh, tra le nostre ricerche che mostrano l'audio iniziale ad esempio del colpo di pistola eh, del fuorilegge, come è cambiato dall'inizio dello sviluppo alla fine ed è completamente un altro altro pianeta è fantastico come come c'è l'evoluzione di questo eh, si vede come ci hanno messo veramente l'anima per sviluppare tutto quanto il gioco Andavo avanti ancora un attimo nel dettaglio di quello che è eh, le meccaniche un po' giusto per raccontarvi anche che cosa possiamo fare all'interno del gioco è un gioco che è strapieno secondo me di informazioni ma non tutte che è una cosa fondamentale in questo tipo di giochi perché abbiamo le nostre classi con gli attacchi ogni attacco è abbastanza prevedibile viene dato un range dei danni che possiamo fare abbiamo le percentuali di danno la percentuale di fare Critico, eh, di schivare le protezioni, la velocità, eh, le resistenze a quelle che sono le varie situazioni che possiamo avere: lo stordimento, il morbo, il dissanguamento, insomma. È un gioco fatto tanto di numeri che vengono mostrati, ma allo stesso tempo è un gioco fatto di azzardo, di percentuali di Aran Jesus, tantissimo Aran Jesus. Che è presente e qua ritorna la, il paragone col poker che, che abbiamo fatto poco fa Questo elemento qua secondo me è molto carino perché darti tutti quanti i dati lì Piace ai giocatori molto strategici che cercano di min maxare tutto Però il gioco ti mette anche davanti a delle scelte forzate che devi fare tu ad esempio Perché se uno va a min maxare questo tipo di gioco dice ok mi trovo i quattro eroi più forti li uso sempre Ma il gioco proprio con le sue meccaniche con i suoi sistemi porta a non poter usare sempre gli stessi personaggi perché vai a stressarli troppo e eh, loro invece hanno bisogno di stare fuori e andare a bere, stare, a, a andare in chiesa a pregare o a fare altro. Il gioco ti costringe a cercare eh, di usare parti sempre diversi, eh, di non sempre affrontare la missione più difficile ma magari fare una più facile perché così faccio passare un po' di tempo e mi recuperano di più i personaggi ci sono tantissime tattiche a disposizione con quella che è forse la risorsa fondamentale che non è neanche scritta che è la conoscenza cioè conoscere come funziona un boss e scoprire qual è la sua chiave di lettura per risolvere il puzzle che effettivamente ci pone davanti è una risorsa fondamentale per evitare di perdere poi dei nostri personaggi forti
3: As the fiend falls a faint hope blossoms
1: L'azzardo in
2: questo gioco, è detto bene, ma c'è ovunque, anche quando si esplora. Eh, se noi troviamo, spesso si trovano delle fontane e io guardando nelle specifiche del gioco ho scoperto che la probabilità spesso di eh, trovare una trappola in, un, in qualcosa che trovi nell'esplorazione dungeon è 50-50, quindi quando noi troviamo una fontana e la tocchiamo magari c'è dell'acqua infetta e abbiamo dei debuff e lo stesso vale anche per quello che dicevi tu quando dicevi che potremmo decidere ad aspettare, ma in alcuni casi, aspettando, i personaggi fanno i testa loro. Per esempio, un personaggio che va a pregare per togliersi lo stress potrebbe decidere di andare a fare un pellegrinaggio e per un turno non potete farlo.
1: Esatto, sì, che è, è, è l'altro aspetto secondo me di, di essere il capo della spedizione, perché noi effettivamente interpretiamo l'erede che manda le proprie truppe. Eh, nel dungeon e le segue io, io mi immagino di essere la quinta persona che sta dietro a, a questi quattro eroi ma non sempre ti ascoltano perché appunto c'è il momento in cui non sono in grado di fare alcune cose, se non mi ricordo male alcuni dei malus che possono avere quelli permanenti tipo la kleptomania che abbiamo parlato prima eh, ce ne sono alcune che prevengono l'utilizzo di, eh, di qualche oggetto eh, se non mi ricordo, ce n'è uno che odia le punture e quindi non puoi curarlo in una determinata maniera.
2: Non solo quello, c'è, eh... c'è,
1: c'è quello blasfemo che non puoi mandarlo in chiesa.
2: No, c'è anche, il, c'è anche quello che ha la ludopatia. Che è l'unico modo che togli lo stress, è farlo giocare a carte. Cioè, li, li puoi mandare sempre alle suore, però, ti costa. Poi c'è pure il fattore che i personaggi che eh, vanno nel eh, che restano nel villaggio. Eh, i loro difetti aumentano Mm quindi potrebbe essere uno che ha ludopatia potrebbe addirittura cominciare a perdere soldi quindi se lo lasci a villaggio ti toglie i soldi (ride) eh, no è davvero un gioco immenso un gioco che è impossibile da prevedere impossibile eh, fare una mappatura di strategie si possono dare
3: solo consigli Confidence surges as the enemy crumbles.
1: Esatto, c'è una wiki enorme che se uno vuole si può spulciare per giocarsi il gioco Ma l'aspetto forse più bello è proprio quello di scoprire, di perdere e capire Ah no, avrei dovuto fare così e la prossima volta eh, ce la faccio Però non puoi usare gli stessi personaggi
2: Anche perché è molto spoilerosa la wiki Eh, eh la sì, wiki è vero, sulla, è vero. Sulla, sulla. L'unica cosa che consiglio per la wiki è il, le frasi del narratore, uh-huh. perché ci sono proprio gli audio dei narratori singoli. Eh, io me ne sono scaricato alcuni come eh beh, sono.
1: Sono fantastici. E tra l'altro, eh, citavo un'altra cosa, c'è il Perno death qui. Ma eh, un aspetto di cui non abbiamo parlato è il punto di morte, quello che è il, il Death. Ah, sì, no? sì, sì. Che è un aspetto molto figo, perché eh, quando hanno Ho detto: il punto di follia come, esatto, un po come il punto di follia. Esatto, perché quando noi raggiungiamo gli zero di salute il personaggio non muore automaticamente Quindi viene, pre, viene prevenuta il discorso di andare contro un nemico fortissimo che ci, in un colpo ci uccide eh, Questa per gli stessi sviluppatori è forse anche troppo crudele come situazione E quindi quando arriviamo a zero arriviamo in punto di morte al ricevimento di un danno successivo c'è una percentuale che aumenterà per farci morire effettivamente quindi abbiamo un'ultima possibilità per fare l'azione eroica recuperare, curarci potrebbe anche essere che sferiamo l'ultimo attacco proprio quando siamo eh, in punto di morte e quindi veramente è la situazione super critica in cui bisogna eh, è il momento dell'eroe no? Del, in cui veramente l'adrenalina arriva e cerca di dare eh, l'ultimo colpo Press
3: this Give them no
1: situazioni molto belle io ho avuto anche de- ho avuto sia delle situazioni molto positive che negative esempio banalissimo eh, sono arrivato a zero ma avevo anche eh, sanguinamento e quindi eh, è scattato il mio turno e si è preso il danno da, da sanguinamento e è morto immediatamente il personaggio altre volte invece sono riuscito a dare il colpo finale a un boss con 0 hp e io avevo 0 hp quindi eh, è stato proprio se fosse durato anche un solo turno in più sarei completamente morto.
2: Tra l'altro il punto di morte ce l'hanno anche i personaggi che sì. occupano due caselle. Ah sì,
1: è vero, degli, degli avversari. Gli avversari
2: che occupano due caselle hanno anche il punto di morte. E gli sì. avversari
1: che appunto, possono essere più grandi, eh, gli stessi boss ce l'hanno questa cosa e quindi anche lì eh, ci possono essere i momenti in cui se è arrivato a, 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 al momento clou appunto, di dover sferrare il colpo finale... Però almeno lo sai ecco, in quel momento lì, non tutti i boss hanno questa, questa cosa qua, ma alcuni sì ed effettivamente ci sta, ci sta come situazione. Comunque avete dimenticato di parlare mm. di una cosa. Dici? Aspetta, cosa? La luce.
2: Oh. Ah vero! C'è il discorso delle torce. Eh, praticamente quando si va nei dungeon c'è un livello di luce che può portare a stressare personaggi Eh, oltre a questo se la luce non è abbastanza alta noi possiamo migliorarla con degli oggetti che prendiamo al villaggio tipo le torce appunto o alcune abilità come eh, la vestale ad esempio può illuminare eh, l'ambiente eh, se la luce è bassa eh, Intanto alcuni personaggi si stressano Cioè ad esempio quello che ha paura del buio Che lo stressi aumenta E poi saremo più soggetti sia alle trappole Sia alle imboscate
1: Ah sì è vero è vero e, e, Però dall'altro canto si trova anche più loot Nel buio
3: Continua the them all.
1: Che è una cosa appunto rischiosa no? Cioè posso anche decidere Di fare delle delle run, delle delle spedizioni in cui apposta vado a luci spente per cercare di raccogliere più risorse possibili Eh, rischio la salute magari di eh, qualcuno dei miei compagni però eh, magari può può valerne la pena ecco una cosa in generale portando più o meno a conclusione eh, mi piace pensare come la partita intera sia una discesa verso la pazzia fondamentalmente perché inizi che ci tiri tantissimo i tuoi personaggi e io personalmente ho avuto questo eh, switch che pian pianino a forza di vedere morire i compagni eccetera gli ho detto vabbè dai mandiamo la gente al macello perché, perché così riesco ad andare avanti col gioco. Poi mi sono ripreso nelle fasi finali ma hai, hai quel momento in cui anche la vita dei tuoi personaggi diventa una risorsa spendibile, che è veramente eh, andare a giocare con la pazzia del, 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 del giocatore, veramente, non neanche del, del personaggio che stai andando a interpretare. Eh, perché v- fai delle azioni anche molto negative e qui cominci ad assomigliare al, al narratore stesso. Tu sei l'erede di quel narratore, quindi eh, ci assomigli in un certo senso quando fai azioni di questo tipo. E pian pianino insomma cali nella pazzia
2: Sì anche il non mandarli in avventure più, eh, più complicate Cioè è un gioco quindi già dire No no non ce lo mando perché ho paura eh che sì. <ride> <ride> Cioè Davvero un, cioè, si prende un po' troppo seriamente il gioco di eh certo sì punto lo si prende seriamente altre cose ovviamente abbiamo detto che si può cu- i personaggi si possono curare ma interrogisco anche fra di loro sì. quindi io per esempio potrei avere un occultista che eh, mi depotenzia un uh, un, un nemico ma allo stesso tempo me lo marchia in modo che quando il pistolero spara trova un bersaglio migliore
1: sì sì l'aspetto di combo funziona tantissimo anzi
2: e quando gestisci la squadra a seconda dei personaggi che metti puoi creare delle squadre speciali
1: esatto esatto volevo proprio dire quello
2: eh, tipo che so i guaritori tipo che perdono meno vita che guadagnano più vita quando usano le risorse be gone fiend Eh, un'altra cosa importante di cui non abbiamo parlato è anche l'accampamento ti
1: ti aggiungo un attimo una cosa prima eh, proprio di questa cosa delle squadre perché prima abbiamo parlato del fatto che il gioco ti mette davanti tante statistiche tanti numeri eccetera eccetera però quando tu vai a creare i quattro membri del tuo party e li scambi a un certo punto mi è capitato di vedere il nome della squadra che appare che è una cosa che non avevo mai visto prima e quando viene quel nome lì vuol dire che stai facendo qualcosa di buono cioè quella composizione di squadre può funzionare, anzi ti dà anche dei dei piccoli indizi su come va usata quella composizione di parti. Eh, può essere uno ad esempio una delle squadre si chiamava qualcosa che aveva a che fare con le malattie il flagello delle malattie era una cosa del genere perché avevo usato un medico della peste diversi personaggi che avevano tutti in comune il fatto che potevano usare bene il morbo uno credo sia il flagellante anche che è uno di quelli del, del DLC avevo creato un party molto molto ben ben, eh, calibrato questo è darti delle informazioni imperfette perché non mi ha detto guarda che devi usare questi personaggi così, mi ha dato un indizio e poi mi sono tratto io le conclusioni questo è secondo me un aspetto perfetto per capire come funzionano le combo del gioco e come funziona il uh, comunicare in maniera misteriosa qualcosa no? senza dare, Dando un indizio ma senza dare troppo
2: Sì, tra l'altro quando i nemici, i personaggi nel gioco Hai queste combinazioni eh, A seconda dei personaggi vicini il personaggio più, eh, Se il personaggio fa un colpo critico eh, A seconda di chi c'è vicino guadagna, eh, Perde stress Si sente incoraggiato dagli altri Perché, fanno, perché conosce bene la squadra
3: Behold the heart of the world, progenitor of life, father and mother, alpha and omega, our creator and our destroyer
1: insomma avete ascoltato come Darkest Dungeons è un gioco che sia io che Spettro e anche Cthulino adora tantissimo, avrò anche messo la voce di Yuga probabilmente nella seconda edizione se no eh, se la ve- non avete ascoltato la voce di Yuga aspettate ancora un pochino e ritornate a ascoltarvi questa puntata io a questo gioco ho deciso di dare 9 livelli di stress su 10, noi usiamo appunto questa maniera di dare i voti in maniera particolare associata a qualcosa del gioco perché è uno di questi giochi che è Veramente quasi perfetto, come ho detto prima, Spettro eh, mi è piaciuto tantissimo. Mi sono innamorato immediatamente del gioco. Ci ho fatto tutta una serie eh, sul mio canale YouTube personale dove ho eh, spulciato il gioco in 200 e passa. Eh, episodi veramente me la sono portata avanti molto lunga con conseguente eh, frustrazione da parte mia momenti di gioia momenti di tristezza momenti di rabbia pura perché appunto non riuscivo ad andare avanti ma pian pianino me lo sono analizzato spulciato e sono arrivato a conclusione è un gioco che veramente ti porta al limite dal punto di vista di stress eh, ma al tempo stesso poi ha anche dei momenti di rilascio, dei momenti di gioia pura, perché quando riesce ad avere successo. E quindi secondo me si merita un voto così alto per tutti questi aspetti, insomma. Posso segnalare una cosa eh, relativamente al seguito Darkest Dungeon 2. Se non volete giocare a quello c'è una versione mod che vi segnalo, che ho scoperto da poco e tra l'altro per l'uscita di questo episodio dovrebbe essere quasi ultimata. So che alla 0.9 eh, uscirà la 1 eh, entro il 2023, quindi ci siamo quasi che si chiama black reliquary il reliquiario nero che è un overall del gioco quindi è completamente diverso il setting è ambientato in un villaggio in mezzo al deserto quindi prende diciamo più ispirazione da altre storie di lovecraft è molto bella io l'ho provata mi sono divertito tantissimo. è un darkest dungeon 1.5 se vogliamo chiamarlo sempre lo stesso tipo di meccaniche ma potenziate, ma migliorate, ma ampliate. E tu, Spettro, che cosa ne pensi?
2: Sullo... Per quanto riguarda il voto, io come te gli darei un... 10. No, io voglio dare un 9. 10. 10. Il gioco è perfetto. Cioè, sinceramente non vedo perché dobbiamo dargli un voto così più basso. È quello che ci ha fatto scoprire e che ci ha fatto amare ancora di più il mondo degli indi. Beh, sì, diciamo che difetti il gioco non gliene trovo tanto, cioè il difetto del gioco qual è? Che è difficile, ma non lo so se prenderlo come difetto questo. Diciamo che per quel che mi riguarda è un 9,4 o 9,5, lo, lo arrotondo per eccesso e far contento qua il pupazzo. E di chi parlo? Quindi sì, facciamo 10, dai, mi voglio lasciare andare con tutto e noi tu lo sai, noi nei voti siamo di solito molto bassi e molto timidi, ma questo merita davvero tanto.
3: Victory. A hollow and ridiculous notion. We are born of this thing, made from it, and we will be returned to it in time. The great family of man. A profusion of errant flesh. Multiplying, swarming, living, dying. Until the stars align in their inexorable formation. And what sleeps is roused once more. To hatch from this fragile shell of earth and rock and bring our inescapable end. So seek solace in a manner befitting your lineage, and take up your nugatory vigil, haunted forever by that sickening prose echoing through the infinite blackness of space and time. Ruin has come to our family.
1: E con questo è tutto abbiamo concluso questo episodio noi vi ringraziamo per l'ascolto di solito queste cose le dice yuga <ride> ma magari poi in post produzione farò ridoppiare questa parte a lui eh, noi vi ringraziamo per l'ascolto è stata una puntata divertente con il nostro spettro che salutiamo e adesso un attimo ci diamo appuntamento ma prima vi ricordiamo che se volete potete seguirci su instagram su enciclopedia dei videogiochi nome semplicissimo Trovate noi, trovate anche i link per Indie Gamecast che è lì su Instagram con noi a pubblicare contenuti e ovviamente se hai qualche altro link da darci, spettro, dicelo pure. Dove ti possiamo trovare?
2: Sì, allora, noi abbiamo subito un brutto attacco hacker uh-huh. eh, che ci ha eliminato un bel po' i contenuti. Quindi eh, diciamo che Indie Gamecast verrà un pochettino rivoluzionato. Eh, quindi ci potete trovare al momento su Indie Gamecast, basta scrivere Indie Gamecast tutto nito, perché YouTube lo separa, non so perché uh-huh. eh, E trovate il canale eh, Lo stesso vale per Instagram e per Facebook Anche se cambieranno un pochettino i contenuti E eh, eh, poi vi faccio un altro annuncio Stiamo per riaprire il Nevermorecast uh, Dove pubblicheremo, dove faremo sempre Faremo un gioco a tavola al giorno e ci saranno anche i free to play uh, bellissimo bellissimo i, i print to play ci sarà un print to play da scaricare guarda caso a tema Lovecraft ecco perfetto
1: quindi appuntamento lì e per tutto il resto su enciclopedia dei videogiochi.it ci vediamo al prossimo episodio io sono Ace io sono Spettro Tubiro ad Maiora giocate una pagina alla volta namaste and be brave